0: Willkommen zurück zum Welthören-Podcast. In der heutigen Folge geht es um das nordafrikanische Land Tunesien. Dafür habe ich heute Sina eingeladen, der aus Tunesien stammt und nach Regensburg gezogen ist und hier studiert. Vielleicht stellst du dich kurz vor, damit die Zuhörer wissen, wer du bist. Hallo
1: zusammen, ich bin der Sina, bin 27 Jahre alt, ich bin nach Regensburg zwecks Studium gekommen und... Und ich habe mich da in Regensburg zu studieren, Gebäudeklimatik. Und ich war schon in einer Stadt gewesen, also in Baden-Württemberg. Und wurde mir empfohlen, dass ich hier in Regensburg zu studieren. Und ich bin voll äh, zufrieden hier mit allem. Schön.
0: Vielleicht, wenn du erzählen willst, wo du in Tunesien aufgewachsen bist, vielleicht in welcher Stadt du aufgewachsen bist und was für tolle Sachen in der Stadt gab es.
1: Okay, ich stamm aus einer südlichen Stadt in Tunesien. Die Stadt heißt gafsa mit halb Millionen Einwohnern. Also mhm. mit die Stadt es ist es eine industrielle Stadt. Das ist gar keine touristische Stadt. <lacht> Alles genau. irgendwo es ist eine industrielle Stadt. Und da für die Praktikanten es ist es ein gutes Ziel, in den großen Firmen da zu arbeiten. Und ja, Kultur es ist anders wie im mhm. Norden, also ist ein bisschen unterschiedlich, weil vom Aussprache und alles Mögliche ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn man südlich weiterfährt, da merkt man schon den Unterschied von der Aussprache, vom Essen, äh, sogar von der Schärfe auch. Das Essen wird langsamer, <lacht> schärfer, wenn du südlich weiterfährst.
0: Du hast ja gerade Essen erwähnt, was ist na dein Lieblingsessen aus deiner Kindheit gewesen?
1: Äh, mein Lieblingsessen war Couscous und immer noch Couscous. Yeah. <laughs> Obwohl ich das ähm, vermesse ab und zu hier in Deutschland, weil ich das nicht öfter bekomme. Oder ja, aber bleibt das Lieblingsessen für mich, ja. Und wenn jemand nach Tunesien fliegen wird, dann muss man wirklich Couscous essen. Übrigens mit Lammfleisch, das wäre meine Empfehlung. Schön.
0: Ja, bist du eigentlich Festivalgänger? Also gehst du oft auf Festivals oder eher nicht?
1: Äh, schon, aber in Tunesien finden nicht öfter Festivals statt, deswegen äh, hier in Europa schon aber in Tunesien Nordafrika finden nicht öfter also Festivals statt.
0: Okay. Du bist ja jetzt schon eine Zeit lang in Deutschland. Was ist der größte Unterschied, den du, den du selbst bemerkt hast zwischen den Kulturen in Deutschland und in Tunesien?
1: Also wurde mir schon gesagt, es ist jetzt nach sechs Jahren mehr Deutscher geworden bin, aber... <lacht> <lacht> Aber trotzdem merke ich immer noch den Unterschied, also weil ich da ähm, aufgewachsen bin, da geboren und fast 21 Jahre in Tunesien gewohnt habe, da merkt man schon den Unterschied in verschiedenen Punkten, zum Beispiel Kultur und bezogen zum Beispiel bezogen auf die... Gesellschaft und Kommunikation und so weiter und so fort. In Tunesien brauchst du nicht lang in die Gesellschaft reinzukommen, im Vergleich zur zu der Situation in Deutschland, du brauchst lang, vielleicht wegen der Sprache kann sein, aber in Tunesien brauchst du nicht, dass du unbedingt Arabisch reden, das brauchst du nicht, das kriegt man irgendwie hin und das ist der, der Trick in Tunesien, ja, in unserem Land, also, und die Touristen, die öfter nach Tunesien fliegen, ja, sie sagen das immer, ich habe schon Kontakt mit ihnen, sie sagen schon, Sie fühlen sich dass sie schon zu hause in kurzer zeit das ist das finde ich gut in Tunesien also es
0: ist einfach ja. offener als in, in Deutschland die Kultur genau ja, ja, ja was vermisst du in Tunesien du bist ja jetzt du hast ja gerade gesagt dass du sechs Jahre schon in, äh, in deutschland lebst ja
1: in deutschland ja ich war <lacht> noch nicht da. <lacht> Das ist eine lange Zeit. Ja, ich vermisse alles wirklich. Ich vermisse die insbesondere also den Sommer in Tunesien, weil es sehr besonders im Vergleich zu Deutschland hier ja. Also den Urlaub einfach mit, mit der Familie oder mit Kumpels und Freunden auch am, am Strand und am Meer auch, das vermisse ich sehr. Ja, ja,
0: ja. 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 Also ich habe gesehen, dass das ja im, also Norden und Süden sind ja durch dieses Atlasgebirge praktisch ein bisschen getrennt, also vom Klima her.
1: Ja, das muss man auch darauf hinweisen, weil in Tunesien sind drei verschiedene Gebiete, also in Tunesien Norden und dann also im Zentrum, also in der Mitte, dann findest du die Gebirge und dann südlich bist du in der Wüste und da fährt man nicht so lang, bis du in den anderen Gebieten, also zwei, drei Stunden, dann siehst du eine andere Landschaft neben dir. Ja, das finde ich gut. Ein kleines Land und dann auf einmal oder in kurzer Zeit ähm, siehst du alles Mögliche. Also Meer, Gewerke, Wüste, alles Mögliche. Da kann man auch in zwei Wochen das Land entdecken, glaube ich, von Norden bis zum ganzen Süden in zwei Wochen oder in einer Woche.
0: Ja, also man, wenn man nach Tunesien kommt, dann kann man eigentlich eine große Variation von äh, Landschaften dann entdecken. Ja,
1: genau. Ja. Genau. Das ist ja. doch schön.
0: Was war na der schönste Ort, in dem du der äh, schönste Ort in Tunesien, an dem du jemals gewesen warst? Oder vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo du jemals in Tunesien warst?
1: Ja, ähm, die Stadt heißt Monastir. Es ist eine kleine Stadt, äh, neben Sus, aber jeder kennt Sus, weil Sus ist die größte Stadt, ja, äh, und in der Küste. Und was ich im Monastir besonders finde oder fand, äh, es ist so eine kleine Stadt und studentische Stadt, weil da gibt es die drei größten Universitäten in Tunesien, glaube ich. Glaube ich, Medizin und Engineering, also, ja. Und da fühlst du dich, dass du wirklich in einer studentischen Stadt, keine Industriestadt, also kriegt man schon seine Ruhe, egal wo du wohnst. Mhm. ist ganz ruhige Stadt und im Sommer es ist es einfach Hammer, weil da trifft man sich mit vielen Studenten und einfach am Meer und eine schöne Zeit im Sommer zu verbringen. Also, wenn man das vergleichen, was genau im 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 Sus im Sommer abgeht. Sus ist so heftig voll mit Touristen und voll mit Leuten, die pendeln zu arbeiten und so. Deswegen würde ich empfehlen, wenn wirklich wenn jemand nach Tunesien will, da muss unbedingt nach Monastir, weil das ist eine ruhige schöne studentische Stadt.
0: Ähm, warst du dann auch schon mal in Tunis?
1: Ja, Tunis. Da äh, wohnen. Ungefähr zwei Millionen Menschen. Und die Stadt ist voll. Und ich war da nur, ähm, was, um was zum erledigen. Aber Zeit zu verbringen oder, keine Ahnung, oder Freunde zu besuchen, okay. Aber Urlaub oder da zu studieren oder zu arbeiten, es ist ein bisschen, für mich persönlich, ist ein bisschen hektik Genau wie München zum Beispiel. Es ist eine riesige Stadt. Im Vergleich zu anderen Städte in Tunesien. Aber in Tunis gibt es wirklich viel anzuschauen. Und würde ich auch die Leute empfehlen, dass sie nach Tunesien, aber für kurze Zeit.
0: Es <lacht> ist halt schon stressig, immer wenn man ja. in so einer überfüllten Stadt dann zu Besuch ist. Ja.
1: Genau. Und Tunis, Tunis ist so von dem, von der Fläche, ist es nicht zu so groß. Also und trotzdem wohnen da zwei Millionen Menschen.
0: Das ist halt schon krass, so auf so eine kleine Fläche dann so viele Menschen dann ja, ja. zu haben. Ja. ja.
1: Die gesamte Fläche von Tunesien ist 175.000 Quadratmeter. Das ist das ist zu wenig. Ja. 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 Die Städte, die man wirklich anschauen muss, kann auch annehmen also sagen wir mal von Norden, ganz Norden, am Mittelmeer findet man Zabarka. Zabarka ist so, es ist kein touristische Ziel, aber die Familie, die tunesische Familie verbringen den Sommer da, weil die Stadt ist mit dem Gebirge und Landschaft und mehr gleichzeitig verbunden. Es ist mega schön da zu wandern, auch zum Baden und alles möglich. Da findest du da alles wirklich auf einmal. Das finde ich wirklich gut in Zabarga, ganz Norden, ja. In der Küste findet man auch Sus und Monastir und Safak ist auch. safax ist äh, die, äh, sagt man, die zweite Hauptstadt von Tunesien äh, von wirtschaftlicher Ansicht, also ist die zweite äh, Hauptstadt in Tunesien. Es ist echt schön. Da gibt es eine kleine Insel heißt Skanis und da isst man der höchste Fisch auf der Welt. Da, da, ja, da muss man hin unbedingt. Nicht zu Safax. Safax, okay, die, Hauptstadt, die, die große Stadt, aber neben dran so eine Insel heißt Skanis und Skanes ist wirklich äh, voll bekannt mit Fisch und Meeressen und so. Ja. Südlich finden wir natürlich Kafsa, Toser Toser äh, kannst du mit einer Gruppe so einen wandern, oder wie heißt es, einfach in der Wüste mit einer Gruppe, entweder mit Autos oder mit Kamellen, mhm. aber um, da wird von der Stadt einfach organisiert, in den Gruppen, und äh, Camping in der Wüste, das ist echt schön, also es ist schon im Vollen, ne? ja, und das dauert drei oder zwei Tage drin in der Wüste, und dann kommt man wieder raus, äh, kommt man schon raus, auf jeden Fall, aber zum Erleben ist es gut.
0: Nice. Und ist Sfax dann von der Menschendichte genauso wie Tunis oder ist es schon ein bisschen weniger?
1: Bisschen weniger. Es ist nicht wie Tunis, aber bisschen, Aber trotzdem, es ist, es ist ein bisschen hektisch. Also es ist ein großer Stadt, wirtschaftlicher Stadt, viele Industrien drin, eine saubere Stadt, Stadt trotzdem. Ja, mhm. und ja, ich finde die Stadt ist voll interessant, da kann man viel, wirklich viel anschauen. Die Altstadt auch in Sfax ist mega schön, ja. da kann man auch anschauen.
0: Was ich dich noch fragen wollte, ist...
1: Ja, davor, wir haben was vergessen, sonst die, die Leute in Djerba werden richtig, richtig sauer auf mich. <lacht> Djerba sagt dir schon was, oder? Ja, ja. So eine Insel südlich und es ist ein kleines Paradies in Tunesien. Und ähm, es ist immer voll mit Touristen, ja, aber lohnt sich schon wenn man äh, eine Woche da verbringt, ist mega schön, ist sau sauber, schön. Ja,
0: zum zum Entspannen. Ja, denke ich auch.
1: ja, Cherba ist mega schön.
0: Ja, ja, ja. Was ich noch auf dich fragen wollte, ist, gibt es auch so einen speziellen Musikstyle in Tunesien? Man kennt ja von Brasilien, ist ja Bossa Nova oder Samba eher vertreten und mhm. gibt es dann in Tunesien auch sowas Spezielles oder?
1: Äh, schon, aber das würde ich ein bisschen erklären, weil ja. ich das würde im Laufe der Zeit entwickelt, dass zum Beispiel die neue Generation hören sie das nicht mehr, aber sie hören das einfach mit der neuen Ver Version an. Deswegen jetzt, wenn ich dir sage, dass die traditionelle oder typische Musik in Tunesien, die immer in der Hochzeiten oder in Familienparty aufgelegt wird, das heißt Mesuit und da die junge Leute hören das, nicht mehr hm? ähm, nur einfach wenn man zu Hause feiert oder in so einer Hochzeitfeier oder ja, was typisches ist. Aber was die jungen Leute da und was die neue Generation da hören, es ist es anders. Ja. Und es ist ein, einfach ein, ein Misch-Masch-Music, also zwischen Rap und französischer Rap und tunesischer Rap, es ist irgendwie miteinander kombiniert. Und er klingt oder hört sich nicht wie American, ähm, American Rap zum Beispiel an, aber es ist mehr, darauf kann man schon tanzen und Spaß machen. Es ist nicht wie ein ja. ganz normales Rap. Also das ist was ein bisschen Besonderes in Tunesien. Und wenn man in Tunesien ist, dann hört man das überall im Taxi, äh, überall wo du bist, das hörst du das, ja.
0: ja. So ein bisschen ja. wie, wie Deutschrap halt in Deutschland wahrscheinlich. Also wahrscheinlich mehr ta äh, tanzbar. Als, als Deutschrap, ja.
1: Ja, genau, es ist mehr dann zwei, ja, ja genau. Ja.
0: Ähm, vielleicht jetzt noch eine kleine Frage zum Schluss. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Land würdest du jetzt äh, als nächstes bereisen wollen?
1: Ich würde nach Australien.
0: Ja, Australien ist schön und ist sehr anders. Ich war schon
1: in Südamerika, ja, und ich bin in Nordafrika geboren und aufgewachsen. Ich lebe in Europa und ich war schon in Südamerika und würde ich gerne etwas Neues für mich anschauen.
0: Und würdest du dann auch irgendwann nach Asien zum Beispiel? Dann hättest du alle fünf ja, Kontinente genau. praktisch.
1: Genau. Ja, das wäre auch mein Ziel. Aber erstmal Australien.
0: Okay, dann vielen Dank, Sina, dass du dir heute Zeit genommen hast und Tunesien ein bisschen vorgestellt hast. Gerne. Wir haben definitiv ein paar interessante Sachen heute kennengelernt.
1: Und ähm, es gibt bestimmt viele wichtige Infos über Tunesien, die ich nicht erwähnt habe. Ja. Aber ich habe es einfach spontan gemacht.
0: Kein Problem, ich fand es gut. Dann danke nochmal.
1: Gerne und viel Spaß für die, die Leute, die Tunesien bald aussuchen würden oder irgendwie nach Tunesien fliegen würden.
0: Dann tschüss. Tschüss. Und für euch Zuhörer gibt es jetzt wieder eine kleine Reise für die Ohren durch Tunesien. Viel Spaß! Unsere heutige Reise verschlägt uns nach Tunesien und während wir früher morgen auf dem Hafen der tunesischen Hauptstadt Tunis entlanglaufen, können wir sehen, wie die Bucht in den rot-orangen Farbeimer der Sonne getunkt wird. Den Einfluss durch europäische und orientalische Mächte kann man nicht nur in der Architektur im Land erkennen, sondern auch in der tunesischen Küche, welche sich durch die häufige Verwendung von Tomaten und Paprika von seinen makribinischen Nachbarn unterscheidet und wird daher auch oft als rote Küche bezeichnet. Einen der berühmtesten und erfolgreichsten Feldherren der Weltgeschichte und Tunesiens ist Hannibal, welcher zu der Zeit, in der dieses Gebiet noch Karthago gehiesen hat, das römische Reich fast besiegt hätte. Salah El Mahdi war der Musiker, der die erste tunesische Hymne "Alla Khaledi" komponierte, die aber nach der Revolution 2011 um zwei Strophen erweitert wurde und jetzt Humat Al-Hima heißt. Um gut in den Tag zu starten und gestärkt für die erste Etappe zu sein, essen wir Ocha, was eine typisch tunesische Spezialität ist. Um den höchsten Berg Tunesiens zu erreichen, müssen wir zunächst das Atlasgebirge überqueren, welches das feuchte Klima im Norden vom trockenen Klima im Süden trennt. Wir sind bereits auf einer Höhe von 750 Metern des Jabbel Jumbies. Das ist aber erst die Hälfte des über 1500 Meter hohen Berges, welches somit der höchste Berg Tunesiens ist. Wir hören uns dann gleich wieder am Gipfel. Puh. 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 Das war doch länger als gedacht. Nachdem wir jetzt den Gipfel erklommen haben und zurück ins Tal blicken, kommt in uns ein, ein komisches Gefühl auf. So als, als wäre man auf einem fremden Planeten. Fax ist unser nächster Stopp auf unserer Reise durch Tunesien. Sie hat eine Altstadt oder auch Medina genannt, die komplett von einer Steinmauer umrahmt ist, die seit dem 14. Jahrhundert in ihrer originalen Architektur erhalten geblieben ist. Im Zentrum der Altstadt könnt ihr zum Beispiel die große Moschee besuchen. Da es schon Mittag ist, holen wir uns an den nächsten lokalen Restaurant etwas zum Essen und würzen es mit der scharfen Gewürzpaste Harissa nach, welche in ganz Nordafrika bekannt ist. Natürlich hat das Land, das seit 1956 seine Unabhängigkeit am 20. März feiert, auch viele verschiedene Gebiete, die nicht nur Nationalparks sind, sondern auch zum UNESCO Weltnaturerbe zählen. Dazu zählen zum Beispiel die Sumpfgebiete des ich koi Nationalparks, in dem Flamingos und viele andere Seevogelarten den europäischen Winter überbrücken. Bewohner anderer Nationalparks sind Kovirga-Zellen, Pennex, Kakale und Säbeantilopen. Aber auch Wüstenspringmäuse springen hier und da über die Dünen des Landes. Um den Trip heute abzuschließen, besuchen wir die Stadt Nefta in der westlichen Mitte Tunesiens, der neben Dutzenden anderen Orten in Tunesien als Kulisse für den Planeten Tatooine in Star Wars diente. Hier in Nafta kann man nämlich den legendären Sonnenuntergang über Luke Cyborgs Haus sehen, die man aus dem vierten Teil eine neue Hoffnung kennt, allerdings nur mit einer Sonne. Für Entdecker, Reisende und Star Wars Fans ist Tunesien also ein Land, das man definitiv bereist haben sollte. Und wenn euch jetzt die Sprache Französisch interessiert, die in Tunesien auch gesprochen wird, dann könnt ihr euch auf dem Instagram-Kanal Isaac-In-Regensburg ein paar Sprüche auf Französisch rausschreiben. Dann bleibt eigentlich nur noch
1: und
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Bis zum nächsten Mal.